0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más porque compartir es vivir
1: con César Sá.
0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad, bienvenidos a este tiempo de podcast. Hoy era uno de esos domingos en los que he despertado sin prisa, he estado en la cama hasta tarde... He remoloneado, en fin, un día tranquilo. De hecho, no tenía intención de grabar el podcast, pero pensé, hombre, César, ahora después de comer tienes un ratito, publica el podcast. Cuenta una cosita a la comunidad, escucha los mensajes que te han enviado, como lo ha hecho el propio Jesús. Vamos a ver lo que nos propone.
1: Hola, César, ¿qué tal? Aquí Jesús apa un fan incondicional tuyo y de, tu, de tus viajes, de tus podcasts, de todo. Precisamente de esto te, te quería comentar como propuesta de, de, un, de un nuevo episodio y es que, eh, bueno, en una época en la que viajaba muchísimo más que ahora, eh, eh, la verdad que hice muchísimos amigos que conocí todos en, en distintos viajes con los cuales hoy en día sigo teniendo muy buena relación y podría decir que han sido o son amistades muy, muy fuertes. Y quería que nos hablaras de eso, de qué amistades has eh, conseguido o has tenido eh, a lo largo de tus viajes y con los cuales sigues teniendo eh, una fantástica relación, contacto no casi semanal o mensualmente o muy a menudo eh, gracias a, a, tu, a tu estilo de vida con los viajes. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Jesús, otro fuerte abrazo. Un tema muy interesante este, que yo creo que va perfecto para una charla de domingo, aunque tal vez este podcast, entregándolo tan tarde, ya muchos de vosotros lo escuchéis el lunes. Pero bueno, creo que cualquier momento es bueno para compartir un ratito de viajes. Pues tiene mucha razón, Jesús, cuando viajas conoces un montón de gente, de algunas no te acuerdas, no sé, prácticamente que a la semana siguiente, eh, y de otras muchas sí. Eh, la verdad es que es algo que me, que me ha ocurrido con frecuencia. Tengo que reconocer que algunos empiezan a tener a lo mejor un trato y luego al cabo de un tiempo, pues yo qué sé, la distancia, el día a día, hace que tampoco tengas tanta relación. Pero tengo que agradecer al hecho de que haya muchas redes sociales. ¿no? Facebook, ya sabéis que yo peino algunas canas, era la red social que más usaba ahora yo estoy utilizando mucho más Instagram y me encanta tener ahí contactos de personas que conozco con las que he tenido más o menos relación eh, y muchas de ellas pues me encanta saber pues lo que sé pues eh, personas que han sido, yo que seguías en Miami, pues Sarelis, eh, pues estuvimos haciendo unas historias de la serie, mantuvimos luego un buen contacto y luego he visto pues cómo se casó, cómo tiene ya un bebé, cómo ha formado una familia, en fin, la gente le vas haciendo como un pequeño seguimiento gracias a las redes sociales y eso te permite pues mantener un contacto, mandarles un saludo, interesarte por las cosas que le ocurren, preocuparte también cuando alguien de repente muestra pues, que está enfermo, etcétera y todo eso gracias a las redes sociales te permite estar mucho más cerca, no solo de personas que, que quieres mucho, que eso es más o menos, pues ya sabes un poco cómo están porque hablas con mucha más frecuencia, sino personas con las que menos. Por ejemplo, el último de ellos es el último conductor que tuve en la India EJ eh, bueno, pues EJ me manda muchos whatsapps y una vez a la semana o así, me manda algún WhatsApp, dándome los buenos días, o las buenas tardes, o, o me felicitó por la por la Navidad, yo le felicito por alguna eh, por alguna festividad india, pero también con otro conductor que tuve antes en en, en India también nos mandamos, eh, mandamos mensajes o con la empresa de India, que es la que me da muchos servicios con ellos, también me intercambio muchos mensajes y bueno, yo creo que ahí podríamos sumar y seguir, tampoco me quiero yo ir deteniendo país por país con toda la gente que he ido conociendo, con la que sigo manteniendo más o menos contacto, pero la realidad es que es, que es cierto, al final pues, conoces mucha gente en diversos lugares del mundo que han llegado a ti por circunstancias diversas, no solo personas que te han prestado servicio, sino personas que las has conocido allí mientras estabas viajando, que eran también posiblemente algunos de ellos turistas con los que hemos compartido parte de una ruta, por ejemplo, parte de un viaje y luego ahí pues, eh, se fragua una relación eh, más o menos estrecha, hay que decirlo, porque al final hoy en día a todo le ponemos el nombre de amigos, ¿no? Pero en realidad son muchos conocidos y además te, te, te gusta cuando sabes que a lo mejor, yo qué sé, las cosas le van bien o están contentos por algo, o eso te digo, ¿no? Las cosas señaladas como cuando tienen niños y cosas así, pues a mí me llena de, me llena de alegría y lo, y lo veo y, y veo cómo, cómo continúa la vida, ¿no? Pero luego también tienes algunos casos que pueden ser un poco más tristes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de un guía sensacional que tuve en Sri Lanka... En mi único viaje a Sri Lanka, un viaje impresionante. Y estoy intentando recordar el nombre de aquel guía. Es triste, pero creo que se llama Upali. Y, y resulta que aquel guía... Eh, pereció en, en, las, en el terrible tsunami que se produjo, recordáis, en, en todo el océano Índico y arrasó buena parte de, de Sri Lanka y este fue una de las personas que perdió la vida allí y bueno, la verdad es que da, da penita porque era un tipo excepcional y me acuerdo que en aquel momento tenía un poquito de relación con él Ahí como que se cortó, desapareció y no tuve cómo contactar ni con él ni con nadie que lo conociese y tardé un tiempo en poder eh, confirmar mis temores. Y era que este fue una de las personas que se dejó la vida en, en aquel tsunami que, bueno, ya sabéis que hubo una alerta temprana que emitió Estados Unidos pero que buena parte de los países afectados pues la recibieron pero no fueron capaces de, en algunos sitios por ineficiencia y en otros por dejadez de comunicarlo a su población y la gente pues no pudo, no pudo desplazarse todo lo rápido que, pues, que sería necesario ¿no? sí lo hicieron en otros países ¿eh? y, y, pero bueno, Sri Lanka es uno de los países más pobres de todo el Océano Índico y a estos les dio de lleno y les, les machacó de una manera importante y recordáis que aquello arrasó con buena parte de, de los países fue pues, eh, hacia la cuenca del Océano Índico y eso fue, fue un golpe muy duro ¿no? eh, pero ya te digo, al final pues pues, pues mantienes contacto con gente, pues yo qué sé, pues en Islandia, en Tanzania, en Sudáfrica, en Mozambique, bueno, en un montón de países europeos que por una u otra razón al final pues conoces gente allí, en América Latina que además, y aprovecho aquí para mandar un abrazo a muchos de los que estáis al otro lado, que es compartimos radio, compartimos podcast eh, a través de de esas maravillosas plataformas y que sé que, que buscáis este contenido en español y algunos de vosotros pues eh, hemos tenido la oportunidad de conocernos físicamente y de compartir eh, yo qué sé, pues me viene a la mente tantísima gente que conocí en Ecuador, en la zona de Cuenca, por ejemplo, que sé que estáis ahí al otro lado siempre, o todos los amigos de Guanajuato en México, venga, vamos con eso, y también los amigos en, en Panamá, eh, en República Dominicana también algunos, eh, aunque ahora, por ejemplo, en este último viaje no tuve la oportunidad de pasar por, por la capital, pero sí, ahí también hicimos, hicimos millas de hecho Migas, muchos de ellos los habréis visto también en la, propia, en la propia serie, no pude ir ahora en Panamá, que pasé por allí, pero me hubiese gustado ir al gran hotel central de Panamá, que también hicimos muchos amigos allí, al igual que en Colombia, y, pero bueno, al final es gente que conoces, que la vas siguiendo en redes, que de vez en cuando Disney cambias un mensaje... Yo qué sé, me acuerdo de este hombre de, de, de Colombia, Jesús, que venía para España y me, lo vi en redes, que venía para España. Oye, a ver si coincidimos y tal. No tuvimos la oportunidad de coincidir. Yo precisamente estaba en mislita, pero él ya iba como de paso, porque no me hubiese importado subirme un avión en Tenerife y irme a Madrid para saludarlo, pero... Bueno, al final las cosas no cuadran, que otras veces sí, y ¿eh? te encuentras con gente eh, que coincides, como ahora en Fitur, que he podido coincidir con personas de otros lugares del mundo y nos hemos podido encontrar ahí aunque solamente fuesen unos minutos y la verdad es que es algo muy agradable. No me he puesto a hacer ese ejercicio de hacer una lista de yo que sé de todos los amigos o conocidos que tengo por el mundo, pero bueno, yo porque no le he hecho morro, hay un montón de gente que sí, que tiene un poco más de facilidad para eso, yo no la tengo, pero yo creo que si hiciese una lista de toda la gente que conozco en el mundo y les pidiese que me alojasen, cuatro días en su casa pues yo creo que me ahorraría muchísimos hoteles en un montón de lugares del mundo también es cierto que muchos de ellos son personas pues, con un poder adquisitivo muy sencillo van muy justos pues mirad, me escriben todavía muy de seguido cada dos semanitas o así los guías jovencitos que tuve en Madagascar que eran, son sensacionales, me dieron un servicio fantástico y que yo siempre los tengo en mente y pienso, jo, si pudiese, yo a estos chavales los contrataría, si yo tuviese una empresa así que los pudiese contratar, yo los contrataría porque, de hecho, me han propuesto que hagamos un viaje con la comunidad a Madagascar y lo he tenido, lo he estado sopesando ¿eh? de una manera seria y real, eh, pero igual necesitaríamos el soporte de una empresa allí porque ellos son guías pero no tienen empresa y las cosas hay que hacerlas bien pero bueno no descarto que algún día hagamos un viaje con la comunidad a Madagascar que es un país grande sen sensacional recordad que tenéis contenido exclusivo específico sobre Madagascar en mi canal de YouTube no solamente el que está relacionado con las gemas la búsqueda de las gemas en, en Madagascar sino otros de un corte un poco más social y lo tenéis en mi canal de YouTube os invito a que os suscribáis siempre es gratis eh, todo este contenido, en el canal de YouTube sí lo estoy monetizando, aunque tengo pocas visitas y es que no eso no da dinero pero bueno, lo no tengo monetizado quiere decir que el vídeo se interrumpirá en algún pequeño momento para poner un anuncio pero el podcast, como sabéis perfectamente, no tiene interrupciones porque no inserto publicidad en la misma y este es un contenido que está funcionando eh, súper bien ¿no? y de ahí pues yo que sé pues Carlos por ejemplo que lo conocí en Miami hace un montón de años en un hostel que es argentino que seguro Carlos que estás al otro lado escuchando ese podcast, un abrazo muy grande para ti y para toda tu familia, que te debo una visita, que estás ahí en la zona de Rosario en Argentina que no, no he tenido la oportunidad de pasar por Rosario pero tengo que ir y además me has invitado a ver si dábamos por allí una charla, una conferencia y yo voy bien. Pues tu pasión por el tenis o pero el NASCAR, en fin, por todas estas cosas. Y luego, bueno, los amigos de, de Cahuescar en Río de Janeiro que hacen esa música reggae. Eh, en Brasil, tan sensacional, tan característica, y es una gente que trabajaba en la playa, que formaron un grupo, que luego han funcionado, que han tenido éxito, que se ganan la vida con ello, y que yo he ido viendo, pues primero en persona y luego en redes sociales, esa progresión. Os hablé de ellos en la primera temporada de la serie, y muchas veces me acuerdo de personas a los cuales les he perdido el rastro, no los tengo en redes sociales, no tengo su contacto, y me pregunto ¿Qué será de ellos? Qué pena no haberles pedido eso con un contacto para poder seguir viéndoles y, y sabiendo un poco, y gente pues yo que sé a lo mejor muy sencilla, de algún lugar más remoto del mundo, pero que igualmente hicimos como una buena conexión nos llevamos muy bien, hubo como, como mucha facilidad y me hubiese gustado ¿no? ver qué ha sido de ellos y qué es de sus vidas y, y qué hacen hoy en día, si siguen un poco con lo mismo o no, pues yo que sé algún conductor de vehículo, que sabéis que suelen ser personas así con un perfil más discreto, pero por ejemplo el conductor que no me sale el nombre, el conductor que tenemos en en, en, lo diré en Irán cuando vamos a Persia pues lo tengo también en Instagram y yo lo veo, el hombre se hace fotos ahí con su Azo Bus que tiene una guagua, un bus enorme y él se hace sus pequeños reels, sus pequeños vídeos, conduciendo la guagua, sale él dentro, sale bajando por las escaleras, sabéis que van muy elegantemente vestidos con unas camisas blancas, con, con unas bandas arriba, así como si fuese un poco capitán y bueno, es un señor de una sonrisa eterna, fantástico, súper cordial, además muy bien aseadito, uno de estos señores bien afeitaditos que huelen bien, el bus lo tenía impecable, niquelado, limpio ni una miga, ni una mancha los cristales puedes hacer fotos a través de ellos que están perfectos, él sabía cuál era la, él sabe cuál es la necesidad de la gente que viaja en su bus y bueno a este lo, lo, me lo da me lo presentó Jaco que es otro amigo que lo he conocido viajando que hemos hecho viajes con la comunidad en Turquía en Irán también y bueno así suma y sigue unos cuantos con los que, bueno, mantengo más o menos relación, pues con ya con mucho más, por supuesto, con otros menos, pero que me gusta, los tengo ahí en el radar y sobre todo yo me intereso mucho por tenerlo en redes sociales porque es lo que me permite de vez en cuando, aunque no publiquen mucho, ir curioseando y lo veo por cuando hago yo una publicación y me hacen un comentario, me dan un like, me ponen un corazoncito, es una buena forma de yo saber que ellos también me están siguiendo y que de cierta manera vamos sabiendo unos de otros, aunque realmente no hablemos cada semana o cada mes, pero las redes sociales te permiten de tener ese contacto. Puedo presumir de tener una red so unas redes sociales, un Facebook y un Instagram muy global, muy internacional, la verdad es que sí, con gente muy variada, de toda condición, clase social, religión, color, todo muy, muy variado, y me gusta, porque yo qué sé, las familias indias con las que hemos hecho grabaciones en la primera, en la segunda temporada, eh, otros viajes que he hecho a la India, y los tengo allí, los veo, pues esas niñas con las que estuvimos en el festival, en el cumpleaños de ganes que estuve filmándolas dentro de su casa, con sus padres, con sus abuelas, con sus tías, que eran Dios y la Virgen, bueno, pues esas niñas que salen en el vídeo, eh, hace diez, seis años, pues eran unas crías, de, no sé, 16, 17 añitos, y ahora, pues bueno, pues ya son unas mujercitas y alguna pues ya se ha casado y entonces, bueno, puedes ver un poco aquella familia turca con la que estuve en el Ramadán en Estambul al final de la primera vuelta al mundo hace 11 años eso, bueno, pues la hija mayor, sabéis que era una familia un poco más, la mitad de la familia más occidental, la otra familia un poquitito más ortodoxa religiosamente hablando, alguna de las hijas iba con pañuelo, otras no pues una de las que no llevaba pañuelo estaba por ahí el novio en aquel el momento todavía era medio novio, medio pretendiente, pero ya empezaba aquel joven a sentarse a celebrar la ruptura del ayuno en el ramadán con la familia de ella. Y estaba el hombre ahí medio tímido, me lo presentaron como el novio de ella. Bueno, pues esos dos se casaron hace ya años, tienen tres niños preciosos y yo la veo a ella en las redes, de vez en cuando ella me escribe, me pone un comentario, yo también, por supuesto, la felicité por su matrimonio, la felicité por el primer hijo, por el segundo, por el tercero, en fin, que han formado una familia preciosa y es una familia que los conocí ahí. Al padre también lo tengo, que por cierto, el padre parece que no envejece, yo lo veo en redes sociales, sube fotos recientes y yo digo, este señor está igual que hace 11 años y es un señor que se dedica a hacer textiles, hace algodón. Eh, y bueno, debe ser que las cosas le van muy bien, porque aparentemente, viendo el nivel de vida que tiene aquella familia, eh, no ostentosa, pero sí un buen nivel de vida, pues me alegro mucho de que las cosas pues les vayan bien y haya podido dar pues una educación a todas sus hijas y que, en fin, aparentemente las cosas en la familia estén, estén en orden. Y de esos, pues muchos, yo qué sé, eh, también por supuesto en, en, en Chile, eh, ¿qué más os puedo decir? En, en Canadá también, en, en la zona norte de, de Canadá, ya digo, sobre todo en Europa. Eh, ¿Cómo se llama Mohamed, creo, o Ahmed? Es un guía medio canario, medio marroquí, que da servicio ahí en Marrakech, que tuve la suerte, bueno, la suerte, la gran coincidencia de que caminando la última vez que estuve en Marrakech, que fue hace como... No sé, justo justo antes de la pandemia estuve en Marrakech, además estuve en un verano y caminando por el zoco de Marrakech me lo encontré de frente, de frente. Oh, César, ¿qué haces tú por aquí? Digo, pero ¿qué, qué, qué probabilidades hay de que me encuentre este hombre aquí? pues sí, ciertamente, hombre, es verdad que él vive en Marrakech pero hombre, Marrakech tampoco es que sea un pueblo o es sea, una ciudad lo suficientemente grande como para que no vayas caminando por la calle y te tropieces prácticamente a la única persona que, que conoces un poco, aunque sea de vista bueno, igual que en Pakistán pues, pues mandarle un abrazo a Hanif y a su hija eh, y a toda la gente de allí que nos ha dado servicio y que puede conocerlos con Sebastián Álvaro, pero que a partir de ahí pues mantengo una relación y yo le pregunto, Hanif, ¿cómo va todo? pues el hombre ahí saliendo adelante con su su pequeña empresa de trekking, que además siempre me propone que hagamos algún viaje con la comunidad. Podríamos hacer un día un viaje de caminata, de trekking, no de escalada, no subir montañas de 6.000, pero sí caminar por alguno de los bonitos valles del Karakorum Eso podría ser una muy buena experiencia que podríamos compartir con la comunidad. Vamos a apuntarla y dejarla ahí, porque yo creo que esa idea podría estar sensacional. Pues mira, gracias a esta propuesta que me está haciendo Jesús, me están viniendo a la mente... Diferentes personas en distintos lugares del mundo con los que he tenido la oportunidad de compartir más, menos, pero siempre momentos fantásticos. Os he hablado muchas veces de mis queridos guías conductores de, de Tanzania, por supuesto... Eh, y, y así suma y sigue así es que bueno yo creo que era para compartir este ratito de domingo haciendo un pequeño repaso por personas que uno conoce merece muchísimo la pena compartiros las redes sociales intentad hacerles un pequeño seguimiento ver eh, en fin en lo que están y eso te va a permitir pues saber un poco de esa gente y, y bueno y seguir teniendo una visión global del mundo. Un abrazo muy grande querida comunidad y nosotros regresamos mañana Y si aún no lo has hecho puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube Instagram o Facebook buscando a César Sar Gracias por escuchar este podcast El Turista que es gratuito porque compartir es vivir